0: Ja, ähm, wenn man heutzutage so auf Nachrichtenportalen guckt, dann nimmt der Krieg in nah Nahost einen sehr großen Raum ein. Also gefühlt, jede zweite Nachricht handelt von dem Krieg da unten in Palästina. Ihr habt es sicher mitbekommen, Hamas-Anhänger sind in Israel eingedrungen und haben Zivilisten ja ermordet und auch entf entführt. Diese Leute haben sogar ein Jugendfestival überfallen und 260 Menschen, zwischen 20 und 40 ermordet. Mich hat das schockiert und schockiert mich immer noch. Und jetzt ist die Rede von Rache. Der israeli israelische Ministerpräsident hat ein hartes Vorgehen gegen die Hamas angekündigt. Jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann. Und nun wird der Gazastreifen von Israel total blockiert. Kein Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel einführen. Gestern kam ja noch die Nachricht, dass... Äh, dass der Nordteil des Gazastreifens, dass der geräumt werden soll, die wollen dann die Tunnel da zerstören, da unten drunter. Ähm, Im Gazastreifen leben über zwei Millionen Menschen und fast die Hälfte ist unter 18. Der Gazastreifen hat so eine Fläche, nicht einmal von der Größe von Hamburg. 2005 hat Israel den Gazastreifen geräumt und alle Siedlungen dort geräumt und die Kontrollen den palästinensischen Behörden übergeben. 2006 gewann die Hamas die Paläst Paläst die Parlamentswahlen und nach hin und her gab es einen Bürgerkrieg, wo die Hamas die Fatah, das die andere palästinenser Organisation aus dem Gazastreifen vertrieb. Seitdem herrscht die Hamas im Gazastreifen und die Fatah über die Autonomiegebiete in Westjordanland. Es gab immer wieder Kämpfe und Anschläge aus dem Gazastreifen und israelische Gegenschläge. Die Hamas hat dabei sehr oft Zivilisten als Schutzschilde missbraucht, was sicherlich auch zu zivilen Opfern bei israelischen Gegenschlägen führte. Dazu wurden viele Rohstoffe und Ressourcen, die in den Gazastreifen eingeführt wurden, auch für, den, für die Raketenproduktion und auch für den Tunnelbau verwendet. Laut Wikipedia wurden 2012 über 60.000 Tonnen Beton, eigentlich für zivile Gebäude, für den Tunnelbau verwendet. Es gab übrigens seit 2006 auch keine Wahlen mehr im Gazastreifen. Das sind jetzt ein paar Infos zu der Situation dort, das meiste wusstet ihr wahrscheinlich schon. Wie geht man damit um? Ich muss gestehen, ich fühle da manchmal wirklich Aggression, wenn ich sowas höre. Nach meiner persönlichen Meinung ist Israel da ganz klar im Recht. Ich kann auch diese Rachegedanken, die von diversen die, äh, israelischen Politikern geäußert werden, nachvollziehen. Aber es ist eigentlich gar nicht wichtig, wie ich über die Situation denke. Ich bin weit weg und habe keinerlei Einfluss auf die Lage da unten. Und das soll heute auch nicht das Thema sein, welches Vorgehen der Israelis nun richtig oder angemessen ist. Wir haben keinen Einfluss darauf und da sollten wir, die wir weit weg sind, uns kein Urteil anmaßen. Betrachten wir lieber unsere eigene kleine Welt, in der wir uns bewegen und in der wir Einfluss haben. Wie gehen wir persönlich mit Rachegedanken um? Wir finden in der Bibel sehr wohl Rachegedanken. Es gibt eine Liste von sogenannten Rachepsalmen. Und zum Teil geht es gegen andere Personen, die dem Psalmisten übel mitgespielt haben. Zum Beispiel im Psalm 35, Vers 8. Deshalb soll sie der Untergang ganz unerwartet erteilen. Sie sollen sich in den Fallen verfangen, die sie mir stellten und darin umkommen. Teilweise wird in diesem Psalm auch um Schutz vor dem Feind gebetet. Zum anderen wird ihm auch einfach nur quasi die Pest an den Hals gewünscht. Zum Beispiel in Psalm 55, Vers 16. Der Tod treffe meine Feinde unvorbereitet. Lebendig sollen sie hinunter in das Totenreich, denn das Böse wohnt in ihren Herzen. Manchmal gibt es auch Rachegedanken ganz allgemein gegen böse Menschen. In Psalm 58, 4 bis 9. Diese Gottlosen sind als Sünder geboren, von Geburt an haben sie gelogen und sind ihren eigenen Weg gegangen. Sie sind giftig wie Schlangen, sie sind wie taube Otter, die ihre Ohren verschließt, wie eine taube Otter, die ihre Ohren verschließt, so dass die Flöten des Schlangenbeschwörers nicht hören, wie kunstvoll der Zauberer auch spielt. Also das ist ein Bild, das versteht heute, glaube ich, keiner mehr. Naja, Gott zerschlage ihre Zähne, zerschmettere die Kiefer der jungen Löwen her. Sie sollen verschwinden wie Wasser, das in der Erde versickert. Wenn sie ihre Waffen verwenden, sollen sie nutzlos sein. Wie Schnecken in der Hitze sollen sie austrocknen, wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht sehen. Gott wird sie fortjagen und vertreiben, schneller als ein Topf über offenem Feuer heiß wird. Hm. Hin und wieder wird das Unheil auch mit eigenen Fehlern verbunden. In Psalm 70, 6 bis 8, lass doch deinen Zorn an den Völkern aus, die sich weigern, dich anzuerkennen und an den Königreichen, die deinen Namen nicht anrufen, denn sie haben dein Volk Israel vernichtet und das Land verwüstet. Rechne uns die Schuld unserer Väter nicht an, sondern erbarme dich bald wieder über uns, denn wir sind sehr schwach. Hier wird der Wunsch nach Rache mit einer eigenen Sündenerkenntnis und der Bitte um Vergebung verbunden. Im Alten Testament war Israels Unheil nicht selten mit der Abwendung von Gott begründet. Aber so ein Urteil würde ich mir heute niemals erlauben. Ganz allgemein kann ich nicht, und ich glaube, da kann auch keiner so ein von außen erlittenes Unheil einem Fehlverhalten eines Volkes zuordnen. Ob das nun so ein Überfall ist wie in Israel oder ob das vielleicht eine Naturkatastrophe ist, wie zum Beispiel in Afghanistan. Das ist ja dieses große Erdbeben mit vielen Toten. Wenn wir einmal im Himmel bei Gott sind, dann werden wir vielleicht im Rückblick, Rückblick manches verstehen oder erkennen, wie alles zusammenhing. Es gibt auch zwei Rache-Psalmen, wo der Psalmist den Kindern des Übeltäters Böse wünscht, Böses wünscht. Der schlimmste ist im Psalm 137. Herr, denk doch daran, was die Edomiter an dem Tag taten, als die babylonischen Heere Jerusalem eroberten. Sie schrien, zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Babylon, du selbst wirst zerstört werden. Der ist gut dran, der Vergeltung an dir übt für das, was du uns angetan hast. Der ist gut dran, der deine kleinen Kinder an dem Felsen zerschmettert. Mich schüttelt wenn ich sowas lese. Es war leider nicht selten, dass bei solchen Kriegen damals auch Kinder ermordet wurden. Und auch das damalige Israel hat sowas immer mal wieder mitgemacht. Und als Vergeltung möchte man, dass der andere dasselbe erlebt oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Das alttestamentarische Auge um Auge und Zahn um Zahn ist da schon Eingrenzung einer persönlichen Rache, dass man nicht über das Erlittene hinausgeht und so eine Spirale der ansteigenden Rache auslöst. Ja, wie geht man mit sowas um? Wenn man Kommentare zu diesen Rachepsalmen liest, dann gibt es so unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen, die Autoren nehmen prophetisch Gottes Gericht vorweg. Andere schreiben, dass solche Rachewünsche für die Zeit des Alten Testaments angemessen waren, für das Neue aber nicht mehr. Und wieder andere interpretieren, dass der Psalmist beschreibt, was die Sünder verdienen, ohne persönliche Rachegelüste. Also diese Aussage finde ich ein bisschen albern. Am plausibelsten erscheint mir der Gedanken, dass diese Autoren das wirklich gefühlt und ausgedrückt haben. Das sind ja keine Anweisungen zur Tat, aber in den Bibeltexten wird immer auch wieder die wahre menschliche Natur sichtbar und der Wunsch nach Rache gehört leider dazu. Trotzdem sind auch diese Psalmen Gottes Wort, wenn wir an die Inspiration der Bibel durch Gott glauben. Die Gefühle und die Persönlichkeit der biblischen Autoren ist ja trotzdem häufig im Text mit sichtbar. Was aber bei all diesen teilweise sehr befremdlichen Aussagen deutlich wird, ist, dass man Gott um Rache bittet. Viele stellen sich ja das Alte Testament immer so als so gewalttätig, rachsüchtig und so weiter vor. Aber es gab damals auch schon Gebote, die in die andere Richtung zeigen. Zum Beispiel in 3. Mose 19, 17 und 18. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen, sondern weise ihn zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Übe keine Rache an den Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist ja einfach. Aber wie gehen wir denn mit solchen Gedanken um? Hier scheint das ja zumindest in Vers 18 noch ein bisschen auf das eigene Volk begrenzt zu sein. Aber das ist halt schon schwer genug. Der Nachbar ist halt nah, der wohnt halt nebenan. Ja, wie gehen wir damit um? Ich möchte ein paar Verse aus Römer 12 dazu betrachten. Ab Vers 9 beginnen allgemeine Anweisungen, wie man in der Gemeinde zusammenlebt. In Vers 16 bis 18 kommt dann, lebt in Frieden miteinander, versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Das sind ganz vernünftige Aussagen, da wird, glaube ich, niemand wird denen widersprechen? Das ist eine gute Grundlage fürs Zusammenleben. Aber dann wird es interessant, ab Vers 19 bis 21. Liebe Freunde, recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und wir finden hier tatsächlich die Verbindung zu den vorhin erwähnten Rachepsalmen, nämlich dass Gott für die Rache zuständig ist. Rache und Rachegedanken wird hier scheinbar als etwas Normales angesehen, wo man sich aber bei der Umsetzung heraushalten soll. Im Gegenteil, man soll dem Feind sogar irgendwie Gutes tun. Ich glaube nicht, dass es hier um Naivität gegenüber dem Feind geht. Aber wenn er in Not ist, wenn er Hunger und Durst hat, dann soll man ihm helfen. Eigentlich sieht das ziemlich logisch aus, aber natürlich ist niemand so rational, dass er diesen Text einfach so umsetzt. Und der Feind wird sicherlich auch nicht in jedem Fall beschämt sein. Aber er ist auch ein Mensch, an dem Gutes, was er erfährt, häufig nicht folgenlos vorübergeht. Wörtlich steht hier auch nicht beschämt, sondern in anderen Übersetzungen, du wirst glühende Kohlen auf sein Haupt häufen. Das ist ein Bild, das versteht man heute auch noch ziemlich gut. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist eigentlich eines der Lebensziele eines Christen. Und das schaffen wir nicht so aus uns selbst heraus. Wir können unsere Gefühle nicht einfach so kontrollieren. Wir brauchen Jesus Christus und die Veränderung durch ihn damit wir es wirklich schaffen, Rache-Gedanken, Rache-Gelüste an Gott abzugeben und das Gute zu suchen. In Rache-Gedanken ist man ja auch häufig gefangen und unfrei. Und wenn man Rache umsetzt, dann erzeugt man häufig auch ungewollte Kollateralschäden. Unser Verstand und unsere Erfahrung wissen das, aber ohne Jesus Christus können wir diese Gedanken nur schwer überwinden. Dazu gehört natürlich, dass man lernt zu vergeben, so wie auch wir Vergebung durch Jesus Christus erfahren haben. Und das kann die Basis für so ein Verhalten sein. Wie man ein Bibel, so ein Bibeltext auf politischer Ebene umsetzt, weiß ich nicht. Ich finde die Umsetzung im persönlichen Leben schon schwer genug. Da werde ich mir nicht anmaßen, irgendwelche Lösungen für große politische Konflikte anzubieten. Insbesondere nicht für Aktuelle. Also da finde ich das immer so, wenn dann so Kommentatoren da so ganz leichtfertig sagen, ja, was muss jetzt das passieren? Da denke ich immer so, hä? Aber okay. Ich fasse zusammen. Wir haben als Einleitung uns mal den, diesen Überfall der Hamas-Leute auf Israel angesehen, welcher den Wunsch nach Rache bei vielen ausgelöst hat. Aber betrachten wir den Bereich, wo wir Leben und Einfluss haben. Wie gehen wir mit Rache Gedanken um? Wir haben einige Rachepsalmen in der Bibel betrachtet. Wir finden dort Rachegedanken gegen Menschen, die im Übel mitgespielt haben. Allgemein gegen böse Menschen und auch erweiterte Rachewünsche gegenüber der Familie der Bösewichte. Die Rache wurde in diesem Psalm als Bitte bei Gott platziert. Auch nach altem Testament ist Rache eigentlich kein richtiges Denken. Eigentlich ist es falsch, Rachegedanken. Aber man darf sie bei Gott abladen. Gott erklärt sich alleine für die Rache zuständig und unser Auftrag ist es, dem Feind in der Not sogar zu helfen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen.